0: Seit den 40er Jahren leben wir wirklich in einer rahmenlosen Zeit. Es gibt eigentlich keine Rahmen mehr. Man braucht keine Rahmen mehr. Es wurden nur, nur einfache Randleisten hingenagelt. In den 80er Jahren kamen dann vielleicht Schattenfugenrahmen dazu. Das ist aber nicht mehr so, diese Rahmen sind, wie man es aus den früheren Jahrhunderten kennt. Also wirkliche üppige, schmückende Funktion haben die Rahmen nicht mehr. Man braucht heutzutage eigentlich immer noch keinen Rahmen mehr. Ich warte darauf, dass sie wieder kommen.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Jedes Bild hat seine eigene
1: Geschichte. Und er gibt der Kunst den richtigen Rahmen. Werner Morer ist seit über 30 Jahren leidenschaftlicher Rahmenmacher aus München. In der
2: hauseigenen Werkstatt entwirft und fertigt er Unikate mit handwerklicher Präzision.
1: Aber nicht nur das. Werner Mora restauriert auch historische Rahmen. Unter anderem einen aus Papiermaché, der ein wichtiges Gemälde von Henri Matisse einfasst. Oder ganz aktuell den der Sixtinischen Madonna von Raphael in der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Welche Tipps Werner Mora für die Rahmenauswahl hat, wie sich die Rahmengeschmäcker weltweit unterscheiden und warum man mitunter gar keine Rahmen mehr braucht, das hat er uns im folgenden Kunstblick erzählt. Also, viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Während im Studium äh, habe ich in der Süddeutschen Zeitung eine Stellenanzeige gesehen, dass jemand in der Galerie Aushilfsjob anbietet, den ich sehr gern angenommen habe. Also sagen wir ich bin genommen worden von dem her. Und ich habe dann mit einem Partner zusammen eine Galerie aufgemacht und uns ging ziemlich schnell das Geld aus und dann musste ich die Rahmen einfach selbst machen. Und so ging es los und dann immer weiter. <lacht> aber ich meine, von der
2: eigenen Galerie zum Rahmen machen selbst, das geht ja nicht von heute auf morgen. Wie war das bei Ihnen?
0: Also bei mir war es so, dass mein Opa Architekturmodellbauer war und das Einzige, was ich von ihm geerbt habe, war eine kleine Handgärungssäge. Und mit der Handgärungssäge habe ich wirklich die ersten Rahmen gemacht, sprich abends in der Galerie den Schreibtisch abgeräumt und die Bilderrahmen
1: in der Nacht einfach produziert. Na gut, ich sage jetzt mal, aber ich kenne auch, KunsthändlerInnen, die selbst ein bisschen so Rahmen herstellen oder vielleicht Passepartouts machen etc. Aber wo hat Ihre Leidenschaft zu brennen begonnen, wo Sie gesagt haben, das ist Ihres? Also mein Anspruch war schon immer sehr hoch ans Handwerk und es war wohl wirklich auch
0: in München damals noch einfach eine Lücke und ich habe wirklich diese simplen, einfachen, schlichten Rahmen, wie sie eigentlich aus Amerika bekannt waren, schmale Profile, tiefe Ansichten mit extrem hohem Niveau schon ganz früh immer so gefertigt und es war einfach ja Marktlücke Künstler waren da die Rahmen brauchten Galerien brauchten
1: Rahmen die Museen brauchten Frührahmen. Rahmen war gutes Pflaster in München wenn Sie sagen könnerisch hoher Anspruch was muss Ihrer Meinung nach ein guter Rahmen können, unter Anführungszeichen, dass er als qualitativ gilt? Eben die Frage gut ist, glaube ich, wirklich doppelt zu verstehen. Zum einen von der handwerklich qualitativen Arbeit gehört
0: einfach ganz klar eine aufwendige Eckverbindung mit dazu, die man mit fertigen industriellen Leisten, die schon eine fertige Oberfläche haben, gar nicht machen kann. Sprich, das sind also Federn im einfachsten Fall, das sind Überplattungen, das sind Verzapfungen von der Eckverbindung her. Und vom anderen her natürlich vom ästhetisch Guten, vom kunsthistorisch Guten, muss er natürlich eine zweite Funktion auch noch erfüllen. Der Rein handwerklich, gute Rahmen reicht nicht, um auch ein guter Rahmen fürs Bild zu sein. Es gibt ja Rahmen, die über das Funktionale hinausgehen.
2: Also nicht nur sozusagen schön ausschauen und das Bild irgendwo zur Geltung bringen, sondern es gibt ja auch Rahmen, die selbst zum Teil zu einem Kunstwerk werden. Ab wann ist es aus Ihrer
0: Sicht so der Fall? Also da glaube ich, bin ich immer relativ streng und sehe das eigentlich immer noch als Handwerk und für mich ist der Rahmen an sich eigentlich kein Kunstwerk. Also ich trenne das ganz klar zwischen Rahmen für Bilder, also der klassische Bilderrahmen und den Spiegelrahmen. Bei Spiegelrahmen kann man eher mal von Kunstwerken sprechen, bei Bilderrahmen hat er eigentlich wirklich nur eine dienende Funktion und was in die Richtung vielleicht geht, was Sie angesprochen haben, das ist, wenn im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ein Rahmen von Dürer ist, dann steht der da, wie wir ein einzelnes Kunstwerk wäre, war aber natürlich ganz klar ursprünglich für ein Bild gedacht. Also die Rahmen in früheren Epochen waren sicherlich handwerklich sehr aufwendig auch wenn jetzt dann die Künstlerrahmen Ende 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert auftauchen, dann sind es schon handwerklich sehr gut gemachte, auch mit künstlerischen Einflüssen, aber ich sehe sie nicht als eigenständige Kunstwerke.
2: Sie haben ja gerade schon erzählt, die Rahmen haben sich auch im Laufe der Zeit verändert.
0: Also was gibt es denn da für
2: Entwicklungen? Wie kann man sich nur das vorstellen? Also wenn wir
0: den kürzesten Zeitraum nehmen, und das finde ich ist einfach wirklich seit den 40 er Jahren, leben wir wirklich in einer rahmenlosen Zeit. Es gibt eigentlich keine Rahmen mehr. Man braucht keine Rahmen mehr. Es fing an wirklich, dass die Rahmen... Keine Verwendung mehr fanden. Es wurden nur, nur einfache Randleisten hingenagelt. In den 80er Jahren kamen dann vielleicht Schattenfugenrahmen dazu. Das aber nicht mehr so diese Rahmen sind, wie man es aus den früheren Jahrhunderten kennt. Also wirkliche üppige, schmückende Funktion haben die Rahmen nicht mehr. Man
1: braucht heutzutage eigentlich immer noch keinen Rahmen mehr. Ich warte darauf, dass sie wieder kommen. <lacht> Jetzt haben wir in Österreich gerade aktuell den Fall mit Herrn André Heller und einem gefälschten Rahmen von Basquiat, der, glaube ich, international eh durch die Presse gegangen ist. Wie erkennt man Ihrer Meinung nach einen Rahmen vom Alter her jetzt für Laien, wenn ich, sage ich, sehe am Flohmarkt oder irgendwo vielleicht einen Rahmen einer alten, denkt mir, pa, da mache ich ein Schnäppchen. Auf was muss ich schauen? Was sind so Ihre Tipps vielleicht? Also da gehört einfach wirklich ganz viel Erfahrung
0: dazu. Die Frage ist, was ein alter Rahmen ist. So der übliche Rahmen ist, man hat einen alten Rahmen zu Hause, den man am Dachboden von den Großeltern hat. Dann ist man halt meistens oder im besten Fall in einem guten Rahmen aus dem 19. Jahrhundert. Aber Sie meinen wahrscheinlich eher ein Barockrahmen, einen, Barock einen Renaissance-Rahmen. Wie erkennt man die Fälschung vom Original? Also in früheren Jahrhunderten waren die Rahmen selbstverständlich immer geschnitzt. Es waren keine Masserahmen. bis auf wenige Ausnahmen gab es in Italien vielleicht ein Pastilla-Rahmen. Aber da ist einfach die Erfahrung, man muss den Rahmen in die Hand nehmen, man muss den Rahmen von hinten sehen. Die Rückseite ist ganz, ganz wichtig, um den Rahmen wirklich dann letztendlich entscheiden zu können. Also Jahre, jahrzehntelange Erfahrung ist sicherlich hilfreich
1: bis notwendig. Gut, aber wenn ich jetzt von vorne drauf schaue, zum Beispiel gibt es ja, das weiß man so halbwegs, Ochsenaugen, es gibt Berliner Leiste etc. Ähm, gibt es so moderne Rahmen, die überhaupt so ikonischen Charakter noch haben? Es ist eine gute Frage. Für mich
0: gehört da wirklich so ein simpler, einfacher Rahmen dazu wie ein bryce Marden rahmen ist Schlicht einfach ganz ein typisches eigenes Profil ist eigentlich, ja, man kann sich gar nicht vorstellen, warum der so toll, eigenartig ist, aber er ist so schlicht klar und passt einfach so perfekt zum Beispiel zu bryce Marden zeichnungen Ansonsten wird schon wirklich schwierig, diese... Typen, wie Sie gesagt haben, einen Ochsenaugenrahmen, einen italienischen Renaissance-Plattenrahmen, einen geschnitzten französischen Barockrahmen, das gibt es eigentlich so heutzutage
2: nicht mehr. Sie kennen sich ja in der Rahmenwelt aus, wie kommen andere. Wie ist es, gibt es auch bei Rahmen gewisse No-Gos? Also wenn jetzt ein Kunde zu Ihnen ins Geschäft kommt und meint, ja, ich habe da beispielsweise eine Zeichnung von Picasso, wo Sie sagen würden, das würde ich auf gar keinen Fall machen, so und so zu Rahmen oder Beispielsweise einen Ikea-Rahmen zu verwenden für eine teure Zeichnung oder sowas?
0: Also ein Ikea-Rahmen schätze ich über alles. Die sind unschlagbar. preis leistungs -Verhältnis. Bei meiner Tochter zu Hause hängen Ikea-Rahmen an der Wand. Könnte ich gar nicht mithalten. Eine Picasso-Zeichnung wird man... Hoffentlich, wahrscheinlich nicht in einen IKEA-Rahmenrahmen. Picasso-Zeichnung könnte man wunderbar in einem spanischen Barockrahmenrahmen, wie es Picasso auch selbst gemacht hat, wo man einfach sieht, wirklich, das passt gut zusammen. Die Ornamente spielen mit dem Zeichnungsstil von Picasso bei Gemälden natürlich ganz genauso. Sowas funktioniert unheimlich toll. Das kann toll sein. Aber nicht einen kleinen Gerhard Richter, nur weil er einfach teuer geworden ist, dann wirklich in einen. Pseudo-Neo-Renaissance-Rahmen zu rahmen, der dann auch wirklich noch schwer zum Anschauen ist von der Ästhetik. Gerhard Richter hat einfach nicht gerahmt und das ist ja nicht nur bei Gerhard Richter so. Das ist einfach wirklich bei vielen zeitgenössischen Künstlern so, dass einfach diese falsche
1: Aufwertung aus dem Kunsthandel, die gern gesehen wird, auch bei den Käufern, einfach verkehrt ist. Jetzt haben wir natürlich viele Hörerinnen und Hörer, die etwas jünger sind, die vielleicht keine Gerhard Richter zu Hause haben. Was würden Sie denen für Tipps geben, um den richtigen Rahmen zu finden, wenn die sagen, ich habe jetzt das erste Bild gekauft, vielleicht, ich weiß nicht, eine Landschaft oder ein Porträt. Nach was suche ich im Rahmen, nach welchen Elementen? Also ich würde mir vielleicht wirklich die Herangehensweise her vom Künstler machen, sprich also wirklich
0: auch von der Künstlersuche her, wie rahmt denn ein Künstler selbst. Es ist oft so, dass wirklich Papierarbeiten haben einfach die Notwendigkeit aus Schutzgründen, die eigentlich zu verglasen und zu rahmen. Es ist aber oft nicht zwingend notwendig. Wenn ich mal Papierarbeiten von Marlene Dumas anschaue, die die Rahmen nur an die Wand tackern oder mit oder ein Tillmanns, der seine Fotos mit Klammern an der Wand befestigt sind, die wunderbare Ausstellung im Mumor gehabt in Wien, dann weiß ich auch, dass es auch mal ohne Rahmen funktioniert. Gemälde, die oft jetzt auf starken Keilrahmen sind, brauchen gar keinen Rahmen mehr. Da ist der Körper schon im Bild integriert. Also, es kann auch sehr, sehr gut ohne Rahmen funktionieren. Ich hoffe. Das sie ist aber gegen sie, Ihre eigene Profession, nicht? Ja, ich weiß. Wir haben das große Glück, dass es genügend Sachen gibt, die dringend einen Rahmen brauchen. Aber wenn man wirklich von der Kunst rangeht, von der Sichtweise, wie Künstler denken, wie Künstler die Sachen präsentieren, dann sieht man einfach sehr oft, dass die Kunstwerke auch sehr gut ohne Rahmen funktionieren. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie auch
2: viel mit Museen international zusammenarbeiten. Gibt es aus Ihrer Sicht dort gewisse Unterschiede, was die Geschmäcker betrifft? Also sagen wir, wie Rahmen jetzt in Europa gerahmt werden, wie Rahmen in Asien oder in den USA gerahmt werden, gibt es dort gewisse Tendenzen?
0: Also die gibt es Sicherlich, weil sie Asien gesagt haben. Ich war leider noch nie in Asien, äh, jedenfalls nicht in Japan. Ich habe das wahnsinnig Tolle erlebt im Volkwangmuseum Essen, in der unheimlich tollen Überblicksausstellung war einfach die Sammlung äh, Matsukata äh, vorhanden und da war die ganze Sammlung, die zu Lebzeiten der Künstler äh, also Ende 19. Jahrhundert nach Japan gingen, noch in den Originalrahmen vorhanden. Das heißt, da ist so eine Kultur, dass die aufwendigen Rahmen mit den Bildern nach Japan exportiert wurden, dort erhalten waren, im Gegenzug im Volkwagen, im Museum Essen wie in vielen anderen Museen und äh, Gelegenheiten waren einfach die Originalrahmen nicht mehr vorhanden, die waren weg, also man konnte über den Umweg Japan originale Rahmungen wiederfinden. Zu Geschmäckern, äh, wo ich einfach wirklich seit Jahren dran kämpfe und was einfach über den Atlantik zu uns rüberschwappt, ist einfach die typische amerikanische Präsentationsweise. Sie haben einen teuren Monet, einen Renoir und die Bilder werden dann wirklich in kaufhausartigen Barockrahmen präsentiert. Man sieht einfach nicht den Qualitätsunterschied. Wenn ich wirklich sage, okay, für einen Impressionisten ist ein französische Barockrahmen sicherlich sinnvoll hilfreich, aber er sollte auch eine originale, schöne Fassung haben. Man sollte die Qualität eines Rahmens sehen. Man sollte sehen, dass diese Rahmen geschnitzt sind, dass die Ornamente einen Sinn haben und dass die nicht nur in vollkommener Willkür irgendwelche aus, in Deutschland sagt man Modeln, in Österreich glaube ich auch, aus Modeln gedruckt werden und dann die auf die Rahmen willkürlich angeklebt werden, vollkommene Qualität fehlt und das für so hoch hochkarätige Bilder. Man sieht es jetzt äh, oder hat es gesehen in dieser Paul-Allen-Sammlung, da sind mehrere äh, dreistellige Millionenbeträge äh, dabei und die Bilder sind billigst gerahmt. Also das ist amerikanischer Geschmack, der leider sich ziemlich gut durchsetzt. Bis zum MoMA. MoMA lässt die Rahmen gleich ganz weg, also die Morgens ist noch einfacher. Aber kann dann auch sozusagen
2: ein falscher Rahmen, ein Bild irgendwo Kaputt machen jetzt in Anführungsstrichen, also irgendwo den Fokus woanders hinziehen oder sowas oder halt vom Bild ablenken, vom Inhalt?
0: Ganz klar. Also der falsche Rahmen ist einfach wirklich, ich finde, es ist ein Schlag in die Magengrube, weil man es einfach spürt, dass es nicht stimmt und nicht passt. Es ist auch für mich hat der Rahmen ganz klar Kontext, den er bietet. Das heißt, eigentlich müsste über den Rahmen auch die Zeit des Bildes ablesbar sein. Wenn ihr einfach ein gotisches Bild habt und da gibt es leider sehr viele in Museen, die dann einfach in Rahmen aus dem 19. Jahrhundert sind, dann funktioniert das nicht mehr, dann stimmt das nicht mehr. Dann ist diese Zeit des Bildes einfach vollkommen verschwunden. Man kann es nicht mehr zuordnen über den Rahmen. Dieses Gespür, das Wissen, was eigentlich in dem Rahmen auch drinsteckt, was diese Einheit gibt, ist weg.
2: Könnte man nicht auch sagen, dass man, wenn ich jetzt ein älteres Bild habe, das vielleicht ein bisschen so eine gewisse Schwere hat oder so etwas, dass ich das doch modern rahme, um es damit auch wieder sozusagen aktuell zu machen, damit es besser in die Wohnung passt, wie auch immer, damit ich etwas anderes vielleicht
0: auch im Bild hervorhebe oder so etwas? Das kann mal sehr gut funktionieren. Es kann unheimlich modern wirken. Sie werden ein Barockbild nehmen und das wirklich auch, und jetzt komme ich leider wieder zu dem Beispiel, das ohne Rahmen präsentieren an der Wand. Das ist sicherlich besser als wie der falsche Rahmen dazu. Also ein Acrylglasrahmen, nur weil er jetzt vielleicht gerade modern ist oder vor in den 70er Jahren modern war, ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Herangehensweise. Aber mal wirklich die Sichtweise neu zu öffnen. Also ich glaube, es ist gerade, ich habe es leider noch nicht live gesehen, eine wahnsinnig tolle Ausstellung in der Fondation äh, Vuitton in Paris, Monet zusammen mit Joan Mitchell. Und es muss grandios funktionieren. Die Monets sind alle ausgerahmt, späte Monets und daneben Joan Mitchell. Und man kann einfach nicht mehr erkennen, ist das jetzt dieser freche, moderne Monet oder ist es die Joan Mitchell, die damit arbeitet. Also jetzt kommen wir wieder zu ohne Rahmen, aber es funktioniert in diesem Fall super. Es funktioniert nicht immer, jetzt einfach wirklich ein Bild
1: äh, aus dem Rahmen zu nehmen, ist ganz sicherlich nicht die
0: alleinige Lösung.
1: <lacht> Bevor wir ohne Rahmen enden, wollen wir am Schluss natürlich schon noch eines wissen. Was ist Ihrer Meinung nach so Ihr Meisterstück, wo Sie vielleicht mal ins Schwitzen gekommen sind oder ins, ins Schwärmen?
0: Ja, es ist ganz verrückt. Es ist eigentlich
1: immer wieder...
0: Das Neue ist die aktuellste, weil einfach wirklich so tolle neue Anfragen kommen, die solche Meisterwerke sind, wo man sich mit jeder Auseinandersetzung neu drauf freut. Klar war natürlich für uns die Sixtinische Madonna für Dresden neu zu Rahmen ein handwerklich wahnsinnig aufwendiger und anspruchsvoller Job. Also vielleicht für jeden, den das interessiert, wir führen Blog. Der einzige im deutschsprachigen Bereich ist zum Thema Rahmen und es wird jetzt noch vor Weihnachten Beitrag geben über die Rahmengeschichte der Sixtinischen Madonna. Die hat nämlich mittlerweile ihren neunten Rahmen in der Geschichte. Jetzt muss man sich einfach mal wirklich vorstellen, was da Moden, Besitzerwechsel, alles wirklich daran mitgespielt haben. Vielleicht kann ich dazu nur sagen, es war einfach, weil Sie aus Wien sind und für uns war wirklich Wien unheimlich schöne Geschichte. Wir haben wahnsinnig viele Rahmen für die Albertina gemacht. Ihr Direktor. Dort äh, Dr. Schröder ist einfach jemand, der sich extrem gut mit Rahmen auskennt, der wirklich historische Rahmen zur Zeit genommen hat, der moderne Rahmen genommen hat für äh, die Sammlung Bad Lina hauptsächlich. Das war eine wahnsinnig tolle Sache, weil es nur ganz wenige Museumsdirektoren gibt die sie, oder Direktorinnen, die sich so intensiv mit Rahmen auseinandersetzen. Es
1: war immer eine Freude, Rahmen auszusuchen. Jetzt würde mich aber gedacht? noch interessieren, wenn Sie selbst in ein Museum gehen, schauen Sie zuerst auf den Rahmen oder auf das Bild? Leider auf den Rahmen, muss ich fast sagen. Es ist wirklich. Es ist für mich, ist diese Einheit, also für mich
0: zerstört ein schlechter Rahmen unheimlich schnell den kompletten Gesamteindruck. Ich kann mir an einem schlechten Rahmen so aufregen, dass ich eigentlich die guten Bilder, die ich sehr wohl wahrnehme, aber einfach so nicht mehr sehen kann, weil der Rahmen so übertrumpft, so sich in den Vordergrund spielt, dass es wirklich schwierig wird, die Bilder zu betrachten. Ich höre das aber auch von Leuten, die jetzt mit denen ich gesprochen habe oder die bei einem Vortrag oder was waren von mir, die sagen dann oft, ich kann jetzt nur noch ins Museum gehen und schauen nur noch auf die Rahmen. Also nur noch auf die Rahmen ist verkehrt, aber auf die Rahmen auch einen Wert legen, wäre sicherlich richtig.
1: Werner Murrer, Rahmenmacher aus München, war unser heutiger Gesprächspartner im Kunstblick. Wenn ihr mehr über
2: den Rahmen und das Handwerk, das dahinter steckt, erfahren wollt, dann besucht Werner Murers Instagram-Account.
1: Den Link dazu findet ihr wie immer bei uns. Und so viel darf auch schon verraten werden. 2024 wird es eine Ausstellung über den Maler Ernst Ludwig Kirchner und dessen originale Rahmen geben. Und dann auch in eigener Sache,
2: wenn euch unser Podcast gefällt, Hinterlasst uns gerne Like bei Instagram oder
1: direkt bei Apple Podcast. Vielleicht habt ihr aber auch Fragen, Tipps oder ihr wünscht euch bestimmte GesprächspartnerInnen. Dann schreibt uns. Unsere E-Mail lautet hello at kunstblick-podcast.com. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.